0: 摩根·弗里曼他的台词，我觉得实在是太好，好到像我说，有的时候为什么他换了一个形象、一个造型，他出现在不同的场合，你就会觉得这个人物非常的成立
1: 。大家如果专门去看摩根·弗里曼，就去看他那三次一堆面试官，就是决定要不要再让他出于保释的那三段表演，我真的觉得就是教科书嘛。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是在卡塔尔世界杯开幕式上被摩根·弗里曼暖到的小猪猪。你是在现场被暖到的吗？我是
0: 在手机上。<笑><笑>大家好，我是觉得奥斯卡欠摩根·弗里曼一个终身成就奖的石头姐。那我们今天就是要讲摩根·弗里曼。嗯，其实我们好像很少会去讲影人的专题。我们讲过一些导演
1: 的小专题，嗯、但就是完全以演员，好像真的很少。嗯，还讲过谁吗？好像没有，对，其实是没有。<对>在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入
0: 呢？可以关注一下文案里的入群方式。嗯，那我们今天其实就是要聊摩根·弗里曼嘛。他今年其实已经八十五岁的高龄了，我觉得他他算是全世界最具有知名度的黑人演员之一，然后再加上他确实演了非常非常多我们都很喜爱的片子，所以我觉得我们这期专题可以来聊一聊，就是大家可能不是那么熟悉的关于摩根·弗里曼他自己的一些生平啊，然后包括他的一些表演啊等等。对
1: ，我觉得我们之所以就是最后决定讲弗里曼。肯定是跟我开头，我们就是因为看到卡塔尔世界杯上面、嗯、他那个暖心的举动。其实我们回忆当，因为回忆当中，摩根弗里曼演了特别特别多的角色啊、哎，你有数过他有演多少部电影吗？应该是有超过一百部的
0: ，就纯电影啊，纯电影、啊。因为他其实是一个就是很跨界很多元的这么一个影人，就是包括像戏剧，然后他自己也做制片人，包括配音，然后纪录片，他其实都有。所以作品的数量是非常多的，嗯，就我算我不完全的统计吧，他主演的长篇电影应该是有超过一百部的。那这样一位就是
1: 演艺作品真的很多，但是好像我们印象中他真的是那种黄金配角，嗯，他并不是说而、啊、是从出道就巅峰，他其实是默默无闻了很多年，嗯，然后大家都会觉得他是一个大器晚成的演员，嗯、尤其是在他目前，他很多很优秀的作品其实反而是在他的就是。中老年中老年的时候才接到的戏，嗯、但这样一位沉淀很久的演员，所以我们今天才想来聊一聊他吧。嗯嗯，那摩根·弗里曼，他是一九三七年六月一日出生在美国田纳西州。那他小的时候，他八岁的时候就开始登台表演，在学校戏剧当中扮,扮,扮演主角。然后十二岁的时候，他是赢得了一个啊、呃、州际戏剧的竞赛。之后呢，一九五五年的时候，他本来已经拿到了那个杰克森州立大学。呃，戏剧的那个奖学金，但他放弃了，他其实是从军了，嗯、他是去了美国空军。那他因为空军服役四年之后，他才开始学习，差不多五年的时间，他是半工半读。嗯、然后到一九六四年的时候，对他来说是一个转折点，嗯、他在世博会上担任了舞者，然后也是首次在大导演的电影当中跑龙套，那部电影就是《典当商》，是导演西德尼·吕美特的，嗯。嗯从那时候开始呢，其实就坚定了他要继续演员之路。其实我们可以看出，就六四年的时候他已经二十七岁了，嗯，然后差不多时间又到了一九八零年的时候，他出演了《黑狱风云》，那时候他已经四十三岁了。嗯、然后再到下一部就是他比较崭露头头角的电影，就是一九八七年的犯罪电影《花街传奇》，然后他也是凭借了这个片获得了第二十一届美国国家影评人协会的最佳男主角奖。他也是凭借着这部片子，就是提名了当年的奥斯卡的男配角，但是还没有拿到奖。因为我们后来会说到，其实他拿奖之路还挺坎坷的。嗯嗯，那
0: 说到这，我们可以简单说一下吧。就是摩根·弗里曼，其实曾经凭借《花街传奇》为黛西小姐开车，包括《肖申克的救赎》、《百万美元宝贝》跟《城市载人》，他其实是有五次提名奥斯卡，当然其中只有《城市载人》这一次他是提名了最佳男主角，其他其实全是最佳男配。那呃，在这五次提名里面，唯一一次拿奖就是《百万美元宝贝》，就是克林特·特伊斯特伍德导演的那部片子。那他在二零一二年是获得了第六十九届金球奖的终身成就奖，同时在二零一八年是拿到了第二十四届美国演员工会奖的终身成就奖。所以这个就是我刚开始说的，我觉得。奥斯卡是不是也应该颁一个终身成就奖给摩根·弗里曼呢？
1: 还补充一个，就是他在二零一一年的时候，也是拿到了一个叫美国
0: 电影学院的终身成就奖。因为前面你提到说，其实摩根·弗里曼他算是一个很大器晚成的演员嘛。因为我我觉得，就是在我接触就是摩根·弗里曼的片子的时候，在我的印象中，他其实就已经是一个中年人的样子了。然后包括像后来我们无论是看最早的《肖申克的救赎》，还还是看后来的，包括像蝙蝠侠呀、啊，然后那个《七宗罪》啊等等，他其实都是一个中年人的样子。然后再到这几年，其实我们看到他可能就已经是一些老年人的那个样子。他包括也拍一些像《医院清单》呀，《三个老枪手》这样，就是拍他晚年，呃的一些片子。所以在我们的印象里面，就摩根·弗里曼几乎就没有年轻过。所以就是，当然我们开玩笑说，奥斯卡应该给摩根·弗里曼一个。所谓的终身成就奖，是因为他除了是全世界最知名的，我觉得黑人演员之外，他其实是拍了非常多的类型片的。我觉得这个可能跟我们说，大家忽略他在艺术上的这个成就是有点关系。他自己的片子里面其实几乎没有什么特别多能够受学院派青睐的片子，除了我们说到《城市在人》这种明显是为了拿奖而拍的片子。那大多数的时候，我们。他这么知名，也是因为他真的拍了非常多的大片，对不对？嗯嗯、虽然在里面我们称他为这个黄金配角，但是当你真正仔细去看他很多的片子，你会发现他永远是一个不抢戏，但是绝对无法被忽略的这么一个演员，真的非常棒。对，
1: 然后今年其实他有一部电影也是个惊悚片，叫《天堂公路》上映了，嗯、然后最新的就是除了我们在那个卡达尔世界杯上看到他，就是。就是据说他十一月份就是出演那个科幻动作片《超体》的一个衍生剧，嗯，就其实这几年他也在，嗯，踏足这个美剧的
0: 这个圈子，嗯。嗯然后我觉得可以再补充几个对摩根·弗里曼来说比较重要的时间节点吧。除了前面小猪猪提到，就是六四年的时候，他当时对他的整个事业来说，算是他自我坚定演员的一个路线的一个肯定。然后其实到了一九七一年的时候，他当时有成为一个电视台叫 PBS， 有呃，当时有一个剧叫《电力公司》，他那个在那部剧里面其实是有做一些固定主角，但当时并没有什么名气嘛。因为摩里摩根·弗里曼从他呃开始很小就开始表演，到他真正成为一个电影演员中间是有几十年的时间，他其实几乎就是在各种，呃电影、电视剧，然后包括舞台剧里面打酱油，其实很长时间是没有任何名气的。那其中，一九八九年其实对摩根·弗里曼来说是非常重要的一年。他在这一年里面有四部电影上映，其中包括就是我们大家全都可能都看过的《为黛西小姐开车》，还有一部就是算是他比较少见的自己担当主角的一部电影，也是一部根据真实的这个人物改编的电影，叫做《铁腕校长》。然后还有一部叫《玉面煞星》，以及他跟那个另外一个黑人演员就是、丹泽尔·华盛顿一块主演的一部电影叫做《光荣战役》。这四部电影在当年上映，其实这个对。当时的摩根弗里曼来说，算是他事业的一个转折点，因为当时《铁腕校长》的票房是很不错的。在这个呃电影之后，其实我们能看到，呃，摩根弗里曼明显开始有一个就是在选片上的转型，然后他后续其实是跟非常多我们知道的，就是世界非常一流的、非常有名的大明星开始去拍戏，然后进入一些主流大片的视野。在里面开始去担当我们所谓的这个黄金配角。当时他跟凯文·科斯特纳拍了呃《侠盗王子罗宾汉》，然后包括也是第一次跟这个东木拍了个《不可饶恕》。然后再到一九九四年的时候，就是九四年，其实，在电影史上是一个非常非常诡异的一年，因为那一年其实有非常多的好片子出现。那他那一年其实拍了，就算是目前大家的心目当中吧，排名非常靠前的这个《肖申克的救赎》。其实你现在来看《肖申克的救赎》，你真的觉得那部片子有？至今被大家就是这么认可，很重要的原因其实就是因为摩根·弗里曼，就是他除了他在里面的表演，就是他在里面的旁白是非常之优秀的。然后我们也提到说，摩根·弗里曼其实他除了是一个电影演员之外，他的声音其实是一直非常为大家所称道的。然后呢，他除了有一个系列的这个纪录片叫《与摩根·弗里曼一起穿越虫洞》，这个其实一共是在一共拍了八季。然后再到二零一零年的时候，他当他当时其实取代了。呃，一位播呃播音员叫这个沃尔特·克兰凯特，成为了 CBS 电视台晚间新闻的这个播音员。我觉得这个履历在整个电影演员的这个圈子里面，感觉是非常少见的。然后我我昨天查资料的时候还看到一个，就是他之前上综艺节目的片段，嗯、说他被英国人选为声音最美的美国男演员。
1: 说到他的声音美，就是。很多人都称他为是
0: 上帝的声音，对我也看到，就是说，如果说上帝是一个黑人的话，那他应该就是摩根弗里曼那个样子，对，哦、然后上帝的声音应该就是摩根弗里曼的声音。嗯嗯、这也是因为他之前就是两千零零三年的时候，他其实是
1: 演了一部电影叫《冒牌天神》，嗯、啊，这里面他自己就是扮演了这个上帝，上帝嗯、对，然后之后就是就是所谓上帝的声音这种对，对因为说法啊，就是广为流传吧，嗯
0: 。因为他的声音真的非常的特别，我觉得如果大家不是特别以这种。声音就你你你非常关注他的声音，去看他的片子，有的时候其实你可能容易忽略。就像为什么我觉得《肖申克的救赎》，你现在来看他那么的成功，因为那部片子其实他最主要的叙事是来自于摩根弗里曼饰演的这个角色他的旁白，他的声音其实是非常有质感，就是他其实是娓娓道来的那种故事性。嗯嗯嗯、然后如果你去对比他在不同电影里面，比如说他早期拍那个《威西小姐开车》的时候，因为他演的是一个南方的这个黑人，<机>他的那个口音，嗯、包括就是因为他其实是一个没有。受过什么教育的这么一个人，然后再到比如说他演总统，他演上帝，对吧？然后或者是说他当时演《城市在人》的时候演，演的其实背景是一个南非，然后你听他在不同口音、不同声音的那个切换里边，你就能感受到他这种声音的层次感，真的非常的厉害。
1: 他自己有开玩笑说，就大家说啊，为什么你的声音这么独特特别？你有没有经过这样专业的训练？他自己说，他是在大学里的时候上演讲课的时候专门去训练，因为他发现大部分人说话的声音要么太快，嗯、要么就是音阶太高，嗯、所以他专门训练自己以较低的八度音阶说话，并且发音清楚了每一个单词，来培养一种命令式的声音、嗯哦所以你就发现他的台词功底也是蛮厉害，还是有专门去训练这种，包括音阶，嗯、对吧？要降多少度，嗯、怎么样发音清
0: 楚等等。嗯，嗯我我后来的时候，其实我有看到，就是我注意他跟一些年轻的演员拍戏，就是。当然，因为年轻人的声音，他的声音音调本身是比较高的。比如说，像他跟那个布拉德皮特拍《七宗罪》的时候，因为布拉德皮特本身演的就是一个非常干劲儿十足的、很躁郁的这么一个干劲儿满满的年轻人，但是他演的其实是一个有过一定岁月历练，对于当下这个场景有一点就是。经验和处事不惊的那种样子，所以当他们两个人在那个餐厅里面说话的时候，你你去对比他们的声音的那个质感和厚度，包括节奏，我觉得都是有差别的。尤其他俩一对比，你就会觉得布拉德皮特很闹，很闹，很,闹<笑>很吵，就是他的声音很飘。但是我觉得这个，说实话是这个角色的问题。但布拉德皮特的台词他其实一直是这样的，其实就是他的声音特点嘛。但你对比之下，你就会发现摩根弗里曼他的那个尾音其实是很重的，就是。因为他的尾音会，他他其实也不是说故意拖长，但是因为他的尾音很厚重，所以就会给给人一种就是他说话永远是娓娓道来的那种感觉。但他当然这个是因为他现在其实年纪已经很大了嘛。你看他早期的时候，他年轻一点的时候的片子，比如像我们说他演一个呃身份特征特别明显的，比如说没受过什么教育的人，或者说一个南方背景的黑人，或者说更早期的这个黑人的时候，他的那个声音其实。就不会像现在他表现的这么的，就像你说命令式的那种，或者是特别有威严的。我觉得他的声音其实是真的非常多变的。然后除了我们说到，就是他作为一个演员，或者是
1: 配音，或者是制片人，在这个演艺圈活动之外，他作为一个黑人，他也是属于有点激进的。之前就是两千零五年的时候。当时摩根弗里曼他有公开批评，就是黑人有一个叫黑人历史月的庆祝活动，嗯，因为他就说我不想要黑人历史月，因为黑人历史就是美国的历史，那唯一能够解决这种种族主义的方式就是我们不要再谈论它，因为历史上也没有专,专门说是白人历史月，那为什么要有黑人历史月呢？嗯，就是之后包括他接接受一些新闻媒体的采访的时候，他就会跟主持人直接说，我将不再称你为白人，所以我。将要求你停止称我为黑人。嗯，然后听说就是当时奥巴马竞选总统的时候呢，尽管他没有说公开说我加入到这个奥巴马那个竞选活动当中，但是当奥巴马竞选成功之后，他专门为这个迪士尼世界那个总统大厅去提供了他作为解说员的声音。嗯，其实他是有在参与这些政治活动的。嗯，然后还有一点很很搞笑的就是，你知道他是被整个。俄罗斯就是上了俄罗斯限制入境，对那个黑名单、嗯、吗？为什么？我只知道这个事情，但具体的还不太清楚。就是一七年的时候，他出现在一段公开的视频，那个视频就是俄罗斯调查委员会组织的一视频当中，他公开宣称我们处于战争的状态。嗯。嗯他作为一个公众人物，他在这样公众的视频就是喊话俄罗斯，因为你们我们处于战争的状态，嗯嗯，所以就是被俄罗斯就上了人家的那个黑名单。总共说那个黑名单是有一千名美国人，嗯、其他就比如说什么像什么总统啊拜登啊，什么副总统哈里斯，嗯、但没有想到就是连那个摩根弗里曼都能上榜，嗯，嗯
0: 因为可能他在全球确实是很有影响力的这么一个演员，嗯
1: ，还有一个事情就是。到现在来说还是蛮有争议的，嗯、我也不知道你你怎么看这个事情。嗯、其实是一八年的时候，美国媒体就爆出有多名女性指控摩根·弗里曼在片场以及像制作公司啊或者一些电影宣传活动有不当行为或者是性骚扰，而且就是是有八名女性公开站出来遭受过性骚扰，并且有另外八人可作为目击者。嗯。其实这个事情当时还闹得挺大的，嗯、但是我，我其实我也去翻了一些视频啊，我觉得有一些视频有一点就是无中生有，嗯、就是所谓的就是他可能就是在一些现场开新闻发布会的时候，有一些女记者的提问，他其实是以半开玩笑的方式去回应，嗯、但这个就是作为一种就是对人家犯有一种就是言语上的侮辱或者是性骚扰，嗯嗯而且。他自己后来也发了一个简短的声明，就是说他可能他的因为一些不当言论让别人造成了就是不舒服的感觉，表示道歉。但是他后来声称他自己从来没有侵害过任何人。嗯、所以后来包括就是像他不是也加入了那个美国电影人协会嘛？嗯、像美国电影人协会也没有就是公开去。再去讨论这个事情，或者是发表其他声明，相对来说，我觉得他的口碑就是在遭受到性骚扰，在这几年 Me Too 的这个运动这么激烈的时候，嗯、虽然有人站出来说遭受，但是并没有任何实际的证据爆出
0: 。嗯，我也不知道，我也这个事情，呃，我们不知道细节，嗯，对吧？我我觉得也不好去真的评价什么，但是我觉得这个事情真的不好说。我们能看到的肯定是说，很多人都觉得摩根·弗里曼他在圈内的口碑是很好的，对，包括他早期拍《铁腕校长》的时候，然后我我看到就是有一些同剧组的演员，因为那个片子比较特别，他其实大部分都是一些黑人的演员，就是我们平心而论，在这个工业的环境里面，黑人演员他的表演经验是没有那么丰富的。然后当时也有很多演员就说，摩根·弗里曼是真的非常 nice， 就是对他们表演呀、啊、给予这个支持。但是他他不是那种很强硬的人，就说你一定要怎么怎么样或者什么。他其实是一个长者的那个姿态去帮助别人的，所以他直到现在口碑也很好嘛。包括今年在卡塔尔上面就也获得了大家一致的好评。嗯、但这个是我们只是一个面相嘛，具体什么样，其实我觉得我也没有办法给一个结论，毕竟我,我也不知道。刚刚有说到，就是呃
1: ，摩根·弗里曼后来发表一份非常长的声明，就是他强调自己是从来没有侵害过。任何人的，并且他的律师就是要求美国有线电视新闻网，就是我们知道那个 CNN，、嗯、是撤回这些指称弗里曼性骚扰的报道，并且道歉。然后因为弗里曼他专门委托了一个第三方调查公司去调查整个事件，结果初步显示，就是刚刚说到的 CNN， 他列出了八名女性遭受过性骚扰，另外八人可作为目击者。证实，但是弗里曼的律师调查显示，这些证词是并不成立的。嗯、但是呢 ，CNN 他回应称，就是说弗里曼对报道的这个反应什么前后矛盾，最后的结果就是他其实没有上诉到就是法庭，嗯、就是但是 CNN 到目前他也是拒绝撤稿，他、嗯、说他捍卫他的这个新闻报道，嗯嗯、但是第三方调查公司说这些证据不成立，并且就是这些女性也没有公开站出
0: 来说上诉。所以的确是也有点乌龙事件吧，也就不了了之了。嗯，嗯那说完说到这儿，其实我想问问你，你就是除了摩根·弗里曼之外，就是你还有什么比较喜欢的黑人演员？哦，我
1: 另外有两个黑人演员，我还挺喜欢的，一个就是饰演黑豹的演员，嗯。查德·维克·博斯曼，但他已经去世了。嗯、他作为就是唯一一个在漫威世界当中拥有独立电影的黑人演员，其实感觉也是前途无量，但是比较可惜呢，他已经就是年纪轻轻已经去世了。嗯、就是之所以觉得这个演员比较好，就是他在整个复联的团队当中，我觉得他也是蛮有，一个是也可能是瓦坎达太厉害了，所以把他整个人设，对吧？<笑>包括就是他的整个形象，也是当时迷倒了挺多迷妹的。嗯，嗯还有一个就是，我觉得是走另外一个路线的，就是也是在漫威当中有出演的三秒尔·杰克逊，对、嗯、吧？他是演那个《神盾局特工》的那个局长，里面、嗯、叫尼克·福瑞。他早期九四年的时候，他就出演了那昆汀的低俗小说。嗯、我记得那里面他就那个打手形象，就是有点又呆萌又搞笑的。然后我们想到后来就是摇身一变，就是变成了这个漫威的局长。因为神盾局特工里面，其实对他的这个身份，就是他一度也是就是觉得他可能是九头蛇那边的，就是亦正亦邪的。所以我觉得他演绎还是蛮蛮出色的。这是两个我比较喜欢的黑人演员
0: 嗯。嗯嗯、呃，其实除了我们今天提到的摩根弗里曼之外，就是还有两个黑人演员。算是我觉得也算是飞升国际的一个，就是我们前面提到的丹泽尔·华盛顿，嗯，然后另外一个其实就可能大家全都看过的，就威尔·史密斯，嗯嗯嗯，对,对。然后我我在看的时候，我也在想说，摩根·弗里曼明明作为一个就是也同样是国际最具知名度的演员，就比他们到底差什么？后来我比我想了想，其实就是差在他入行的年纪。嗯，因为他入行的时候其实已经四十几岁了，真正走走进大众视野的时候，他其实就已经是四十多岁了。他没有办法像丹泽尔·华盛顿，因为丹泽尔·华盛顿跟那个呃摩根·弗里曼他们演那个《光荣战役》的时候，他其实是拿到了奥斯卡男配嘛。说是平心而论，我今天重新再看的时候，我觉得他确实演得很不错。但那个时候就是一个青涩的小伙子，他其实演了一个黑人的成长，在这场战役里面，他有一个年轻人的那个样子，到他，呃。怎么？我觉得是他自己对于自己黑人身份的这么一个突破和成长。然后像那个威尔·史密斯就不用说了，对吧？他演过各种超英的片子，嗯、然后也演过很多末世片啊什么的。他本身就是会有那种明星的光环在。嗯、然后我就觉得摩根·弗里曼真的很可惜，就是因为他可能出生的年纪更早了一些。然后包括确实前面星途是非常不顺利，我觉得他真的非常了不起的，就是在他没有真的踏入这个圈子的时候，因为他他是三七年出生的，其实，在他成长的过程中是会遭受更多的，就是整个电影工业对于美黑人演员的这个不公的待遇，所以我觉得他能够就是真正坚持到走到大众视野，我觉得其实是一件非常了不起的事情，但就是很可惜，就是他入行的年纪已经限制了说他能够。我觉得就是限制了他，导致说我们最后看摩根·弗里曼，他尽管非常有名，但他自己真正主演的片子其实是非常非常少的。就哪怕到现在，他其实也是在给别人，呃的戏对当绿叶。但是、嗯嗯、我们并不是说配角怎么样，嗯、但只是说作为这个演员而言，就觉得哎呀，好可惜啊、哦。嗯，但除了我们提到的这些黑人的演员，就是男演员之外，就还有一个就是前几年非常有名的女演员哈里贝瑞，之前演《X 战警》的时候，我觉得非常的出彩。对，因为我们今天
1: 讲的摩根弗里曼，他在年纪上其实是要远远大于刚刚说的，<对>就是可以争好莱坞黑人男性一哥的那个威尔史密斯和丹泽华盛顿，<笑>不是他们俩在争一哥吗？对,对。然后摩根弗里曼，包括我提到的那个塞缪尔杰克逊，其实也已经七十三周岁了。嗯、他们算是老大哥，就是比
0: 较前辈的了。嗯嗯。嗯嗯那我们就是现在可以梳理一下，就是摩根·弗里曼他大概的一个作品吧，因为我觉得大家对于其实摩根·弗里曼，就是我觉得九十年代之后的片子是比较熟悉的。然后我大概看了一下，他其实真的是在八九年，我们前面提到了八九年对他来说是非常重要的一年嘛，因为他有四部片子上映。然后从那个时候开始，他的事业其实才开始有一个比较明显的上升。到了九十年代开始，其实他电影的产量明显的提升。我大概数了一下，不一定完全的正确，就是九十年代的时候，他其实一共有十三部主演的电影长片上映，其中包括我们前面提到的像《肖申克的救赎》跟《七宗罪》这种，其实已经真的是，嗯、呃，像、就是《肖申克救赎》，他虽然不是大导演，但这个片子确实。这是非常的好。那七宗罪其实大卫芬奇已经是大导演了，然后再到2000年的时候，他一共是呃参演了28部电影，其中就包括了我们提到诺兰的那部呃蝙蝠侠三部曲，当然第一部、第二部是在00年代这个拍的，嗯、然后也包括像那个冒牌天神金凯瑞,金凯瑞啊，嗯、呃，因为你你就可以看出来，就是摩根弗里曼他其实搭档的主演真的都是一些大咖级别的，嗯、像我们说冒牌天神，当时金凯瑞也是好莱坞响当当的这个喜剧的一个。然后再到一零年代的时候，他其实。呃，主演加配音的片子一共有二十三部，然后包括我们前面提到的这个系列的纪录片《与摩根·弗里曼一起穿越虫洞》之外，然后也出了像这个《惊天魔盗团》，然后《超体》这样的片子。其实，在一零年代，嗯，我我自己直观的感受就是他参演片子的这个量级上会略微缩水一些，但整体而言还是一些呃商业化的，然后大体量的这些片子。然后，那到了二零年代，就是我们说，因为因为现在已经二零年代了、嗯嗯、就是他。片子其实你明显感觉他片子的这个质量跟产量都是大幅下降的，嗯,嗯，但在这个九十年代之前，其实他也就是在很多片子里面打酱油，除了前面我们提到过的那些，就包括八零年的《黑狱风云》这样的。我觉得在这里可以给大家提一个，我觉得对于摩根·弗里曼来说非常重要的人物，就是伊瑟伍德。嗯，哦，伊斯特伍德其实是，我觉得啊、呃，他们第一次合作是在1992年的这个《不可饶恕》，然后再到04年拍了《百万美元宝贝》，然后再到零9年拍《城市在人》。那我私下里也跟你说嘛，因为像《不可饶恕》跟《百万美元宝贝》，摩根·弗里曼其实都算是这个配角。然后我觉得他跟东木两个人真的是非常好的一个搭档，就是因为他俩首先都非常的高，摩根·弗里曼有一米八九，然后东木他的长相其实就是那种。美国的老白男，对吧？非常的高，然后长得非常的严肃，然后他整个脸型，包括他的五官，其实都是那种非常长的，给人感觉非常的就是严肃、凶，然后沉默的那种形象。但摩根·弗里曼，其实你仔细看他的长相，他其实是圆脸、圆眼睛、圆鼻头，嗯、就是所以为什么我觉得他能当配角，也是因为他的这个长相本身，他其实并不是那种一看这个人就非常有性格的那种类型，他其实长相而言是比较。中庸的那种长相，所以他能够搭配在不同的这个演员里面。但我觉得他跟伊斯特德两个人有非常微妙的这个气质，就是你感觉他们两个人从气场上其实是旗鼓相当的，身高体型其实都很相似。然后他们两个人又都不是说那种什么一个所谓咋咋呼呼，一个特别沉默，不是。其实他们两个人都有一些就是那种同样年纪岁月的那个沉淀，但是能够表现出来他们对不同的这种人生思考。你感觉他们两个在一起，这个呃，就是电流感，我觉得是非常的微妙。然后像他演那个《城市在》里面曼德拉的时候，就是你感觉就是为了把他送上奥斯卡，因为东木非常擅长这个事情嘛。但也很可惜，嗯。你刚
1: 刚提到就是他跟伊斯特伍德，其实我还很喜欢他们俩，就是1992年演的那部《不可饶恕》，恕嗯、就是如果大家还没去看这个片子的话，真的可以推荐看，因为。就是大家都传，就说这部是所谓的最后的西部片子，片嗯,嗯，那部片子的那个设定，反正就是在一个西部的一个算是一个小镇吧，嗯、然后它其实是围绕一个所谓的就是，呃，赏金猎人，因为就是、嗯。一个妓女，她被一个嫖客就是侵犯了。那她的其他的这个就是老鸨或者其他的妓女小姐妹，她们就打算说我们要出一百金，就是要悬赏，就是有没有人愿意帮我们干掉那个嫖客来给我们这个报仇。嗯。然后呢，这里面其实所谓的一个，哎，他也不算反派吧，就是当时反对这个事情其实是那个小镇的一个镇长。嗯。嗯镇长就是他其实是不允许这些外人来到我们的小镇，然后发生这种枪击的事件。但是呢，当时是其实已经算是那个洗金盆洗手的伊斯特伍德，但是其实已经金盆洗手的，就是俩老哥，一个东木，嗯、一个就是弗里曼。他们真的已经本来已经就不干了嘛，嗯、但是后来就是东木，就是当时其实他家里已经穷的揭不开锅了，就孩孩子也养不起了，他就很想接这个活，于是呢他就叫上了那个弗里曼，还有另外一个年轻的小伙子，他就说我们三个人就去看这一片，然后我们把钱平分。嗯、结果就是他跟我们想象中的就是说特别英勇啊，一下子能干掉不一样，你就会发现就是重重的困难。他们虽然就是把那个嫖客干掉了之后呢，但是在逃走的过程。城当中其实是弗里曼，就是不小心被那个镇长抓到了，所以有就是很多就是折磨他的戏。我印象当中就是铁血男汉，就是各种被鞭打，嗯、各种被就是威胁，就是要求他说出东木的下落。最后他其实是被活活折磨打死。嗯、然后最后就是东木为了复仇，又回到这个小镇，然后在这个小镇的这个酒馆里面有一场就是很厉害的一个枪杀的戏，凭借。一个人一把枪，但是结果就能干掉好几个人，并且全身而退，这样子的一个西部片。那呃，摩根弗里曼他饰演的这个就是也算是老枪手吧，他其实是那种比较善良和正直，并且他其实因为这里面东木他是主角嘛，嗯、东木他是那种。就是你讲西部片的大主角，那弗里曼他也是一个绿叶，并且他其实出场的戏份并不多，很早就被干掉了。但是依旧他就是他这个他的那个西部牛仔的形象还是让人印象深刻。嗯，大家可以去看一下。其实那时候他们俩都挺年轻的。嗯，那时候我甚至觉得那个东木看上去要比弗里曼要老一些
0: 。他们那时候已经五十
1: 多岁了呀。对他们那时候虽然五十多岁了，但是从形象上，我觉得那时候弗里曼还是显得相对相对年轻的。嗯。
0: 因为摩根·弗里曼好的片子真的太多了，嗯，就是你随便想一想，我我觉得他真的很神奇，就是他演的角色跨度真的太大了，就是哪怕我说他演一个小混混，对吧？演一个像《肖申克的救赎》一样，里面是个罪犯，嗯，然后或者是说他演总统，然后演上帝，然后演那种垂垂老矣的那种普通人，或者是说警察，然后或者是那种科学家，我觉得对于一个演员来说，这个。除了是真的先天他，他他其实是个非常非常努力的演员之外，我觉得这个真的也是老天爷赏饭吃。嗯、呃，因为他的片子就是我觉得九十年代之后大多数的片子，其实大家是比较熟悉的。嗯，我觉得这里可以简单推荐一个，就是我这次恶补他的片子的时候，我发现漏掉了我之前没看的一个片子，叫《三个老枪手》。嗯，非常有意思，就是他是他跟那个迈克尔·凯恩和那个艾伦·阿金主演的，就他演的就是三个老头，就是三人就是好兄弟嘛，嗯、然后年纪一大把了，就是那种走路都走不走不明白的那种老头，然后发现自己老了老了，哎，就是。要破产了，可能要么就是你、嗯、你你像摩根·弗里曼在演里面演他其实就是一个要换肾的这么一个人，然后但也没有前置。嗯，然后他的那个女儿跟孙女儿、外孙女儿其实都不在他身边住，然后像里面那个迈克尔·凯恩，其实这个电影的主角也算是迈克尔·凯恩，然后他就是一个房子马上就要被收走了，然后就要流离失所的这么一个老头儿，然后这三个老头儿有一天心血来潮，就说我们仨要去抢银行。然后还要去抢自己存钱的那个银行，就三个人，就是第一次还在那个说我们在正式抢银行之前，我们要先去试验一下。然后他们就去他们常逛的那个超市里边去抢东西、偷东西，真的太好笑了。三个人，我觉得那个片子我这次在看的时候，我真的觉得就是有被爽到。就是他那个片子，我觉得很微妙的，就是你能找到三个非常好的演员在这个年纪里面，然后他们三个人其实都是有不同的这个缩影，像里面那个阿伦、阿金，他其实。算这个店里面的配角吧，但他就是一个超级搞笑的一个小老头他就是一个一辈子单身的那么一个老头然后三个人颤颤巍巍的，然后非常好笑。比如说三个人想打电话，但因为年纪太大了嘛，想交流的时候谁也不愿意动他。然后每个人的床上都有一个床边都有一个电话，然后三个人就在那儿打电话，然后用一些非常就是幽默的这种语言，因为他们三个人非常老了，但他们永远称呼对方为 Young Man。嗯，然后就非常的可爱，嗯嗯、然后三个人再怎么样，就是以非常灵巧的方式完成了一场真的抢劫。因为你会在那个过程中，你也会惊心动魄，因为他们三个人走路都走不明白，嗯、但他们三个人居然能抢银行，你会很担心说他们最后的后下场到底是什么。但那个片子最后其实它算是一个爽片，我觉得。然后他把那种就是我觉得关于年龄跟这种病痛以及就是你的孤独感。跟这种非常轻松幽默的东西平衡的非常好，所以如果大家还没有看过的话，因为这部其实跟遗愿清单不太一样，因为遗愿清单里边就是摩根弗里曼，他我觉得那个片子他其实也是在以一种比较轻松诙谐的方式去探讨一些沉重的主题，对吧？就是相当于是举重若轻，但它的喜剧性我觉得会比这个三个老枪手稍稍弱一些。就所以如果大家没有看过的话，想看一些轻松的片子的话，可以看这个三个老枪手，我觉得很有意思。对你说
1: 到遗愿清单，其实我也蛮喜欢的，对吧？就感觉这两部片子都是说，老人饰演老人。嗯、我的意思就是，他的其实主角他是围绕老人，嗯、并且是垂垂老矣老矣的那种老人。<对>遗愿清单里也是，他其实跟那个。呃，杰克·尼克尔森，他们俩的对手戏其实也是挺逗的，嗯、对吧？两个人反正就是都患了绝症，嗯、然后还住在一个病房里。摩根·弗里曼，因为他饰演的是一个他的一辈子，他其实是一个汽车修理工，嗯，对吧？但是就是家庭也是比较美满的，对吧？嗯、所以他住了院，但那个杰克。尼克尔森他饰演的是一个超级富人，但就是那种家庭关系很、嗯、很差，呃，结了四次婚，离了四次婚，并且就是脾气特别暴躁的这样子一个老头。其实我觉得那部戏里面他们俩那种对手戏，也是很有很有火花。我觉得、嗯、包括这两个老头最后决定就是遗愿，所谓的遗愿清单嘛，死之前要干多少件事，两两个人一起去就是环游世界，对吧？嗯、去跳伞，然后又去什么喜马拉雅，呃，就是想想。像攀登那个山顶，嗯、然后又去了那个意大利，就是各种海洋风情等等，你就会觉得，某种程度上它也算是一个老人
0: 的爽片，嗯，对吧？死之前实现自己的愿望，嗯，就是我们这几年，比如说我们在看一些国产剧的时候，我们常常会发现说，哎，有一些黄金配角，对吧？嗯、你就觉得有一些年轻人主演的电视剧，它其实需要一些真的非常成熟的这个老戏骨来压一压。然后我觉得摩根·弗里曼其实在美国的电影里面非常多的大片，他其实就是承担这样的角色，嗯、就是这个片子怎么飘，要靠摩根·弗里曼来压一压，就是有他出场，然后我觉得他带着那种非常成熟的、非常成立的那个人物出现的时候，你就会觉得啊，这个片子好像成了，他是可以的，非常牛。那我们接下来可以就是，我觉得算是我们各自去推荐一些摩根·弗里曼的片子吧。嗯、呃，那我想推
1: 荐，其实我们刚刚也提到的。就是那部东木和弗里曼的合作的一二零零九年的《城市在人》，嗯，那这部电影它讲述的其实是南非总统曼德拉他早期任职的一个真实故事，嗯，就我们知道，就是曼德拉总统这个人也是非常具有传奇性的，因为南非之前在曼德拉就是任职之前，他是实行那个种族隔离的这样的一个政策的，所以曼德拉其实是在监狱里面蹲了二十七年。那这个电影讲述的时候，已经就是曼德拉已经从那个监狱里放出来，并且他他上任成为就是南非第一任黑人总统。那他做的事情就是。主要是要弥合，就是南非的白人、黑人之间长期存在的这种仇恨和不信任的差距。但是我们知道，像这样一样传记电影，并且又是这么厚重，你感觉又是讲什么种族啊、嗯、什么仇恨啊等等。但是他他选择的一个就是，那这当然是归功于东木了。他选择的一个题材就是特别以小见大，嗯、所谓的就是小球推大球，他就选了就是在这样一个呃，曼德拉刚刚上任。然后整个国家就是黑人和白人对立情绪特别严重的时候，那曼德拉如何通过就是他们本地的这个橄榄球队，他其实是国家队，叫跳羚队，如何通过这样的一个橄榄球来推动南非的黑白人之间的这种关系，这样的一个作品，就以小见大的作品。然后这里面的那个跳羚队的队长，也是马特达蒙啊，那时候真的还挺嫩的。然后这里面的马特·达蒙就是比《火星救援》里面还要嫩一点点啊、哦，因为他饰演的就是这个，就是南非呃跳羚队的队长，并且之前他们。就是差点，就说世界杯嘛，他们是小组队都不一定能出现的这样一个非常岌岌可危的球队。嗯、那在这个电影当中呢，就是说曼德拉他几次接见这个弗朗索尔皮纳这个队长，然后不断的给予他一些鼓励，然后并且就是把这个跳羚队的比赛、训练、外交、营销成一个外交公共事件。就比如说，他会拉着这个球队到这些呃黑人小孩的这个村庄里面，就是带他们一起训练等等，然后最后是一步一步。其实你倒觉得，就是现在我们看他很有戏剧性，但他完全是历史上的真实事件。这样一个岌岌可危、连小组赛都进不了的球队，竟然好像在曼德拉总统的这个鼓励一下。成为了世界杯冠军，就是他不只是说一个传记片，他其实有很强烈的体育精神，把可以把它看作是一个体育片，并且它又是一个政治片。那这里面的摩根弗里曼他的表演，因为我们刚才也说他大部分都是黄金配角，那你很少能见到在《城市在人》这里面，就是完全是靠他的这种个人魅力、演技，他如何去再度演绎这样一个传奇性的总统。我之后看到就是他的那个定妆照、那个剧照，跟曼德拉总统几乎是，我不能说完全一样，他是高度的那种神似，嗯嗯、对吧？就是包括皮肤，然后他的那个白色的那个寸头，包括他的口音，他其实是有特意去模仿说曼德拉总统他说话的那种缓缓的、徐徐的这种说话模式，并且其实曼德拉总统本身他其实带又温情，但也有点那种。怎么说狡黠的那种性格，嗯、我觉得摩根·弗里曼是把他真的是演绎出来，并且就是他走出那个球场，我记得他向向大家那个招手，微微拱背，他怎么戴那个球帽的一些所谓的微表情和动作，摩根·弗里曼也是，反正就演得特别好。当时我看这部电影的时候，我完全就是被他的演技折服，我甚至感动哭了。嗯然后这部戏虽然很可惜没有让他捧走奥斯卡，但是我们会觉得他是无冕之王，因为光凭就是福格摩根弗里曼的表演，我觉得足够让我们再去通过他的表演，我们去认识到曼德拉总统这样子一个人物吧。这个电
0: 影还是推荐大家去看，嗯。我觉得《城市在人》在摩根·弗里曼的片单里面，其实算是比较特别的。嗯、除了是他比较少数担当主角的电影之外，因为他大多大多数的片子，就是我们像说传记片，他其实非常依赖化妆。妆造其实是非常依赖的，所以你能看到摩根·弗里曼这个里面，他的外形其实跟他自己本人是有一些些差别的。除了说他在形体上、表情上、语言上去模仿曼德拉之外，他在造型上面其实是进行了比较大的改动。这个当然在这个人物传记片里面是经常常用，但在摩根·弗里曼的身上其实是很少用的，嗯、因为大多数的时间里面，你能看到他换了一件衣服。嗯，对吧？嗯嗯、就是改了改，稍稍改改头型，他自己的口音一换，你就觉得他就是另外一个人。嗯、所以这部片子，我觉得对他来说其实是比较特别的。然后，嗯、呃，我也想推荐我，我真的纠结过。嗯、我觉得就是对于像摩根·弗里曼这样的演员来说，你想推荐他的片子，看上去选择非常多，但是因为，就是因为他大多数时候他都是配角，而他不是那种会在电影里面去抢戏的那种演员。所以导致最后我们看到片子，你会觉得片子都很好，但是你说他能作为摩根·弗里曼自己的片子拿来推荐，你又觉得好像片子会大于这个演员，对,对吧？就是片子是很好的，<对>所以我最后真的很纠结。纠结完了之后呢，我最后想想给大家推荐就是他在八九年拍的那几部片子，因为他现在一就是九十年代之后的片子大家全都看过，我觉得大家如果感兴趣的话，可以再去看一看，嗯、就是哪怕是大家觉得很烂俗的，像这个《肖申克的救赎》，你就只烂俗。你就只去看，<咳>你就只去看摩根·弗里曼，就是他的表演跟他的台词是真的非常有质感的，嗯、就是你你可以去注意他的口音的变化，他的音调的变化，嗯、其实都是非常微妙的。那我给大家推荐几部，就是可能在他的片子里面没有那么那么多人看过的吧，就是他在八九年的时候，我们提到他当时有上映了四部片子，那除了其中那部《玉面煞星》，我。不推荐大家看了。另外三部其实我都非常推荐大家去看，一部是这个《铁腕校长》，一部是《为戴小姐开车》，还有一部是《光荣战役》嗯。那《为戴小姐开车》其实是这几部片子里面，我觉得相对人比较有名的片子。嗯、呃，这部电影它其实发生的背景是在，一其中一个叫吉姆·克劳法。就是这个法律实行的期间，其实它就是专门针对美国南部各州，就是当时的有色人种的一个法律。嗯、所以，在这个片子里面，我们能感感受到的就是，摩根·弗里曼他其实饰演的这个角色，就是一个没有受过什么教育的这么一个角色。同时，当时的白人跟黑人，在这个法律上是有一定的不平等的。那他当时饰演的这个角色叫，嗯、呃，霍克。然后他其实就是给一个年老的这个犹太裔的一个老太太，是由那个。呃，杰西卡·坦迪饰演的这么一个老太太，她年轻的时候是一个老师，非常的严肃古板。然后她一本正经地说：“我我我从来不歧视黑人，我对于任何的这些呃有色人种，其实我都是不歧视的。其实她确实是不歧视，她就是一个非常古板的人。然后摩根·弗里曼在里面，我觉得也是他后续比较少饰演的一个角色，就是尤其是他九十年代之后，他在主流的大片里面，其实我们看到的更多的时候，他其实演的是一个，我觉得。”通常意义上而言，在社会上是一个成功人物的形象，对。对嗯、但这个时候，他在九呃九八十年代末期的时候，他演的片子其实还是一些小人物。然后他其实演的就是一个偶然的机会，然后他开始给这个黛西小姐开车，嗯、非常的话痨。他他其实里边演,演的比黛西小姐要年轻个有二十岁吧，就他比、嗯、哎应该年轻个十几岁肯定是有的。然后每天很话痨，然后那个黛西对他很刻薄呢，他就也就是也不当回事儿，然后每天就是跟他唠嗑唠嗑唠嗑，然后两个人就这样在一种看似不平等的，以及有一些这个种族之间矛盾，因为犹太裔也是受到一定歧歧视的呢，然后两个人形成了一种非常默契的这个友谊的关系，然后一直到年老，然后黛西也进了养老院，然后结尾的时候就是霍克去养老院看他，然后喂他吃饭，整个戏其实并没有什么真正所谓的。强烈的戏剧冲突，然后两个人的感情其实也是那种非常缓慢的推进，然后彼此建立的这种呃信任感。那我这次去看的时候，你就会发现，除了就是摩根·弗里曼，他的演技真的非常好，他的那个状态、神态就是一个。我虽然没有受过什么文化，但是我对生活就是充满了干劲儿。然后包括里边去显示说他的智慧是什么，他就会，他会，他就会去跟黛西小姐的那个儿子去谈，说，哎，你要怎么给我涨薪？因为当时他的薪水从一开始是每周七美元，然后他就去找这个老板就说，啊，最近那个哪个哪个这个呃夫人，他也突然来找我，就说，哎，你还在他们家开车吗？然后就是，他其实是非常具有这种生活技巧跟智慧的人。嗯、然后同时，他也并没有，就是他一方面是。我觉得顺从于这个社会的规则，但其中一直表现出来他对于生活的这个努力跟奋进。比如说戴茜小姐家开过的那个车淘汰下来了之后，他非常遵守规则的，没有直接去找戴茜小姐说这个车我来买，而是说你把车卖到了这个车行之后，我再通过车行来买你这个车。他觉得我们已经有很多的这个主仆的关联，嗯、我们不要再建立以外的这个关系。就他其实是一个非常具有生活智慧的人，他不是那种因为我生活贫困，所以我就我就抛掉了我的自尊心。嗯心，然后我就是各种跟你搞手段什么，他完全不是这样的。然后包括里面演到很多，比如黛西教他，呃，怎么读书认字。因为像这个电影后来其实也是，就是摩根弗里曼饰演的这个霍克，他识字之后，然后他自己写的这个传记，然后再改编成的电影。我觉得这个片子其实是在他后续的这个角色里面比较难看到的。而且这次我看的时候，你会发现，就是杰西卡坦迪实在太精致了，就是那种。美国中产的老太太，就是受过良好的教育，然后生活就是非常体面、嗯、得体，嗯、但是她生活中又有很多吹毛求疵的那种东西在，就是两个人的演戏实在是过于的，就是精彩了。嗯、所以你看这个过程中，你甚至不忍心就是停下来，你就是想把这个电影看完。嗯、在它没有任何强烈的这种戏剧冲突的基础上，嗯、你会觉得非常的喜欢。嗯
1: ，那。刚刚石头姐说，她本来也很想推荐那个《肖申克的救赎》。嗯，其实我真的觉得里其实我是真
0: 的觉得想推荐，但是因为大家
1: 都看过，嗯、都看过。但大家如果专门去看《摩根·弗里曼》，就去看他那三次，就是一堆面试官，就是决定要不要再让他，就是叫出于保释的那三段表演。嗯、我真的觉得就是教科书嘛，嗯、应该就是可能所有上什么中戏、北影的，应该都去看那个表演，嗯、对吧？尤其是他第一次和第二次，其实他说的台词是一样的，就大家问说。嗯嗯你现在被改造好了嘛？嗯，对吧？嗯、第一次他就是各种，他很紧张，很很明显看出他其实很想被保释，但是由于他的这种紧张，他就是开始眼神闪烁，对吧？嗯、就显得他特别好像在欺骗别人一样，结果他就被驳回了。嗯、第二次他依然说，我觉得我从内心深处我已经被改改造好了，但是他已经有一点放弃，就是你从他的这个。台词一样，但是他的眼神和表情，他的小动作，包括他的那个服装，有一点点差异，你就能感觉到这个真的是演技超强的一个、嗯、一个人，对吧？嗯、就是大家可以去
0: 感受他的表演吧。嗯，嗯我我反正是觉得说。你每次重新看《肖申克的救赎》的时候，嗯、我觉得我的注意力真的都不自觉地被摩根·弗里曼吸引了。对，就是因为他在这个里面，除了他是那个安迪的，就是狱友之外，嗯、其实本质上他承担的是一个上帝视角。但他一方面是一个第一人称，<对>另外一方面他其实是个上帝视角，就是他他要讲述这个故事嘛，他其实是一个倒叙，然后你就会在他那种娓娓道来里面去感受到这个故事的节奏。嗯，我觉得真的。嗯就是如果换成另外一个演员来饰演摩根·弗里曼，我觉得这个片子一定不会有今天这么精彩。就是摩根·弗里曼他的台词，我觉得实在是太好了，好到像我说有的时候为什么他换了一个形象、一个造型，他出现在不同的场合，你就会觉得这个人物非常的成立，嗯、就是因为他有意识的调整自己的台词。那我接下来再给大家推荐一部、就是啊，就是啊，就把他八九年那几部说完。嗯，就是他八九年拍了，就是独立担当这个男主角拍的一部叫《这个铁腕校长》这个片子。其实我觉得在摩根·弗里曼的片子里面也是比较特别的。除了说他担当主演之外，这个是他少见的，以那种他饰演的这个角色其实是一个非常偏执。外放的这么一个形象，其实他后续很少有这种类型的角色。那这个片子的导演是约翰 G 艾维艾威尔森，这个这个导演是拍《洛奇一》和《五》，以及就是《龙威小子》系列的那个导演。嗯、那这个片子其实也是根据这个真实的这个人物改编，叫 Joe Clark。然后他其实就是，呃，意外吧，反正就是人非常暴躁，非常狂怒。尽管说他对他的教学非常的有热情，但就是因为这个性格过于的得罪人，然后就被发配到一个小学里面干了二十年。干了二十年之后呢？反正因为一些政治原因，这个市长觉得说这个很烂很烂的这这所黑人学校马上要被州级接管，那我们要怎么保住它，才能保住我自己政绩？所以这个时候就是，呃，摩根弗里曼饰演的这个就,就被想了起来。然后他就被派到了这个遍地都是这种什么暴力、血腥、什么呃性骚扰，然后各种不不符合规则，尤其是全部来自于这个社会底层的这些，大部分都是黑人的孩子，可能也有少部分就是真的很穷困的白人的孩子组成的这所非常混乱的学校。然后他来到这所学校之后，就是以非常强有力的这个手腕。说实话，我觉得这个片子你现在来看，你会觉得非常的具有。当代当下这个点就是它非常有意思，因为你如果想要去呃统治一些极度混乱的状态的时候，其实你是需要你不要他其实要的不是民主，他要的就是专制。嗯、所以他这个里面这个人物他其实是有很多瑕疵的，比如说有一个很好的音乐老师，然后在他上课的时候在教大家唱这个莫扎特，然后这个校长突然冲进来，然后就就强强强行要求你们停止。唱歌，然后并且当场就把这个老师开掉了，因为他觉得说你这个老师虽然没问题，但这所学校的学生需要的并不是莫扎特，就是他其实是有很多道德瑕疵，但他摩根·弗里曼在里面饰演的这个角色，就是通过他自己强有力的这个铁腕，把这所学校大多数的学生带到了正途上面，而且让他们通过了考试，就是因为他清晰的认识到，比如说像其中有一个学生，就是也是个小混混嘛，就说我要退学，然后他就非常。呃，就是平静地跟他说说孩子，如果你离开这所学校，你一年以内就会死掉的，就是因为太混乱了嘛，你就是一些社会底层的人啊。嗯、然后最后那个孩子还是走了，当然最后我们不知道那个孩子的下场是怎么样。但你能看到，就是这个人在有非常多道德瑕疵的同时，他其实是投入了大量的这个热情跟精力在教学这件事情上面。所以这个电影你看完了之后，你也不会觉得这个人物他真的是一个非常非常正面的形象。他就是一个毁誉参半的形象，但他就是一个极度外放的，就是控制欲极强的、非常暴躁的这么一个人，他就是这样的人。然后，所以你看这个电影，我觉得在摩根·弗里曼的片子里面吧，也是属于比较少见的。但这个片子我现在看下来，我会觉得它的质感上略微差了一些，它其实不太像电影，它有点像电视剧，有点像美剧那种篇章的那种剧、嗯、剧集的感觉。整整体，但这个片子当时上映的是票房应该是很好的。嗯、呃，再给大家简单推荐一部，就是八九年的这部《光荣战役》。前面我们也提到过，就为什么会想要推荐这部片子呢？其实摩根·弗里曼在这部片子，我觉得跟他后续有点像，就是他戏份真的非常少。这个电影的主角其实是。啊、呃，马修·布罗德里克他其实是个白人的将领，其实是以他的视角在讲当时美国南北战争期间，因为北方要搞工业嘛，然后南方其实是这个奴隶制的种植业，然后两边起了强大的这个冲突，然后当时林肯总统上台，其实是有这样的一个背景，然后最开始北方也是有这个奴隶制，然后但因为两边打仗打着,打着打着，北北方觉得自己越来越弱势嘛，嗯，那他其实需要投入更多的人力来扭转这个战事，所以北方率先的要求废除奴隶制。然后这个电影其实它讲的就是北方成立了一支第一支这个黑人的军队，然后呃整个故事就是围绕就是马修饰演的这个算是上尉如何训练这批黑人，包括里面很多黑人的这个呃士兵的个人成长等等。嗯就在我们现在的电影里面，其实你是比较难看到说一部电影里面大家肆无忌惮的称一个黑人为 nigger， 就是你称他为黑鬼，黑鬼其实他是一种非常侮辱的语言。嗯、但他那个故事的背景，他是在一八六一、一八六二那个年份，就是当时。呃，奴隶制还是一个就是常态的情况下，然后这些黑人，我觉得非常有意思，就是呃，摩根弗里曼他在里边饰演的其实是一个爵师，就是他每天是战场打完了之后，他会在现场帮助去处理这些尸体啊什么的，是这样一个角色。包括他从军的时候，其实他已经四十多岁了。当然真实的历史故事上啊，这支军队其实是由当时的美国自由人，就这些人本身不是奴隶，他是自由人组成的军队，但在电影里面他改成了这些人其实是一些黑奴。逃亡的黑奴组成的这个，单单有一点调整，但蒙哥弗里曼饰演的那个角色，就是他其实是这个黑人的军队里面的一个长官，嗯，就是他自己成长为长官，然后还发生过一场，他跟另外一支白人的士兵，就是两两支队伍有冲突嘛，然后他对那个白人士兵说，我的职级比你高。你给我闭嘴，就是类似于像这种东西，嗯、然后他也有很多，我觉得在当时的那个环境来看，他的想法是比较先进的，嗯、因为我们看上去我们觉得可能白人黑人是对立的，但当时的情况是南方跟北方是对立的，北方有白人黑人，对吧？南方也有白人黑人，那南方的那支队伍里面其实他是没有黑人的，因为你是奴隶制嘛，但是在北方的队伍里面他是最开始只有白人的，然后摩根弗里曼在制止。就是教训，就是丹泽尔·华盛顿的时候，也会跟他说，就是是你自己认为你是一个就是黑人，嗯，就是你自己觉得你就是卑贱的，嗯，但是我们，我他是我亲眼看到在战场上很多白人为了我们这片土地死去，就是我会觉得说。嗯，可能这些东西，比如说拍南北战争或拍这种白人黑人关系，它可能并不是一件非常新鲜的事情，但可能在我这个呃外国人看来，你就会觉得，嗯，好像是一个还蛮有意思的东西，就他给你提供了一个新鲜的视角。然后我觉得也可以去看一下，就是摩根·弗里曼当时的那个状态，就是三部电影，它完全是截然不同的那个状态，还是这个片子还是很好看的，推荐大家去看。嗯所以看摩
1: 根·弗里曼是一个很百搭的演员，对吧？嗯、他可以和任何类型的、任何主演，嗯、对吧？嗯、然后甚至任何导演的风格去搭配，嗯、我觉得真的是一个很优秀的演员吧。嗯、那我们今天这一期就是关于摩根·弗里曼的小专题，就差不多到这里结束了。嗯、如果大家有特别想让我们讲的，呃，影人，大家可以给我们留言，嗯、好吗？嗯，那就下期再见吧，嗯、拜拜，拜拜。